0: voor onze vrijheid en onze rechten. Die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Het is een beetje een latertje vandaag. Omdat wij ook hier met team Jensen natuurlijk het Nederlands elftal uh, hebben gekeken. En uh, Senegal, altijd lastig. Altijd lastig. Eh, uh, nou nee, goed, 2-0. Um, en het uh, ding is. Uh, je, je kan tegenwoordig. Um, ik, heb, ik heb goed nieuws. Ik probeer echt niet de sfeer te verpesten over het WK. Want het is altijd iets leuks. En dat vinden wij mensen in het Westen. Vinden het zweertje, eh, het, het, het geheel. Het, 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 het is ook iets positiefs. Het is, het, is, het is mooi om te zien. Er komt heel veel. Heel veel dingen komen samen. Er komt een gevoel van. Uh, ja, nationalisme, een soort van trots op je land, uh, samen, met z'n allen, uh, hey, in één land. Het uh, dit, dit is een mooi gevoel, trots. Het is, je, je kijkt naar hele getalenteerde mensen. Uh, het is spannend, het is leuk. Het, het, er is niks mis mee, in essentie is er niks mis mee. Maar het wordt natuurlijk wederom, door wat ik dan de Griezels noem, wordt het altijd wordt het verpest en wordt het... Um, proberen ze te verpesten, laat ik het zo zeggen. we ze proberen het te verpesten met politiek correctheid... met een enorme hoop politiek eromheen, wat totaal onnodig is. En ik kom zo met goed nieuws, want ik denk namelijk... dat dat allemaal wederom een, uh, ja, een, een, een duidelijk teken is... dat alles wat ze proberen, en dat het, dat het faalt. Want ook dit WK, waar ze op, eigenlijk op allerlei manieren proberen... Um, Mensen te demotiveren en het. Eh, laat ik het zo zeggen, te verpesten. Ten eerste door het in Qatar te houden. Maar waarom is dat nou? Waarom, waarom, is, het, waarom is het nou in Qatar? Weet je, van, eh, en waarom zitten we te kijken naar wedstrijden als Engeland-Iram? Wat is dit voor een nonsens? Hier, waarom, het is in Qatar. Het stadion zit stadion half leeg. Dat is een beetje overdreven, maar je ziet ook bij het Nederlands Elftal... Normaal gesproken, als je het er gewoon houdt in het Westen... of, laat ik het zo zeggen, landen waar voetbal een rijke cultuur heeft... dan, dan zit, het, zit het stam vol, is er een goede sfeer... sowieso hoeft het niet gewoon in de winter gehouden te worden... is het mooi, is het echt zo'n zomerevenement... Maar nee hoor, het moest weer in Qatar. En wij moeten weer gaan kijken naar Engeland tegen Iran. En we moeten kijken naar Qatar tegen Ecuador. Wat allemaal globalistische bullshit is. Maar hier is het ding: ze, ze duwen het door je stot. En mensen moeten het niet. Mensen moeten het niet. Mensen zitten niet naar I- 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 Qatar tegen Ecuador te kijken. Of naar. Engeland tegen Iran, die met 6-1 winnen. Het is allemaal gefabriceerd. Het is allemaal dat ze iets proberen te veranderen wat gewoon goed is. En wat gewoon klopt. En wat gewoon echt is. En wat is nou het echte aan voetbal? Het echte aan voetbal is dat. En het echte aan sport. En aan topsport is dat. We te maken hebben. Ik moet even iets opschrijven, want ik moet het niet vergeten. Dat we te maken hebben met echt toptalent. Met met, met fantastische mensen die uh, gaan voor hun sport. Die die, die zichzelf atletisch uitdagen. Het is fantastisch om te zien. Mensen die op zo'n hoog niveau kunnen opereren. En dat er zoveel van die mensen zijn. En dat uiteindelijk iedere keer ga je kijken naar. En, 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 wacht je af en, en, en leef je toe. Naar het moment dat je ziet wie daadwerkelijk uiteindelijk de beste blijkt te zijn. En dat is iets moois. Dat heeft, daar zit geen politiek element aan. Maar dat, dat maakt het ook zo uniek. Dat maakt het zo geweldig. En dat maakt ook waarom we er allemaal naar kijken. Dat is de essentie en dat is goed. Maar omdat het natuurlijk zo populair is. Moet het misbruikt worden. Iets goeds moet misbruikt worden. Om weer mensen uit elkaar te spelen. Een politieke agenda er doorheen te douwen. En ze misbruiken voetbal. Overduidelijk. Dus of het nou is dat we in Qatar Moeten gaan kijken naar naar voetbal. Waar mensen geen biertje mogen drinken op de tribune. Waar de tribunes leeg zijn. Waar het passieloos is. Of dat je je natuurlijk overspoeld wordt weer met die uh, verschrikkelijke woke troep. Dat iedereen een politiek statement moet maken. Ieder team moet een politiek statement maken. Waar we het afgelopen vrijdag al over hadden. Al die vliegtuigen die komen allemaal aanvliegen in de regenboogkleuren. Het, is, het, is, het, het, het lijkt me, Als je die vliegtuigen ziet vliegen zo in de lucht... en die landen dan, denken ze... oh god, er zal wel een gay pride zijn in Qatar of zo. Want alles wat er ook maar lijkt... alles wat, wat gay is... L, T, B, Q, H, A, B, C... tot en met Z... landt allemaal daar, maar dan komen ze daar aan. En, en dan hebben ze een zogenaamde statement gemaakt. Maar de essentie is... van het verhaal... dat alles wordt politiek gemaakt... en daardoor proberen ze alles te verpesten. En... Maar het ding is, het lukt niet. Het zal ze uiteindelijk wederom niet lukken. Ten eerste, wat ze doen is kwalijk. Want sporters zouden gewoon neutraal moeten zijn op alle vlakken. Ik, we, we zitten hier te praten. Ik, ik zeg net dat hele getalenteerde mensen zijn die met hun. hun, hun Volle overgaven gaan voor hun sport en er het beste in willen zijn. Maar maar luister, het het zijn mensen van tussen de 20 en 30 die alleen maar daarop gefocust zijn. Ik ik hoef niet te horen wat ze vinden van de politiek. Ik wil het ook niet horen. Sterker nog, ze weten natuurlijk helemaal niks erover. Ze weten helemaal niks van de issen. Maar het is ook niet wat ze zelf willen doen. Ze willen focussen op hun passie, op hun sport. En nu willen ze voetballen voor hun land. Dat is wat ze willen. Maar ze worden gedwongen door verschrikkelijke dombo's, door de globalistische idioten, door de grote bedrijven die allemaal een soort van agenda hebben, om statements te maken. Om zich uit te spreken over dingen waar ze dan eerst nog geen verstand van hebben, maar ook niet willen en ook niet hoeven. Want sport moet Gewoon zijn wat het is. Het moet een viering zijn van een een, een feest rondom getalenteerde mensen. En en, en de spanning en alles wat ik net al opzonde. Dat is wat het moet zijn. Maar ze proberen dus toch. En dat zie je dus ook in die commercials. Die Albert Heijn commercial is natuurlijk ook weer verschrikkelijk. Het is allemaal inclusief samen. Je ziet mensen daar in een groep tv kijken en familie, ja die bestaan niet die bestaan alleen in commercials en dat is niet racistisch voor mij om dat te zeggen maar ik heb toch nooit gezien dat je een blonde vrouw ziet en een een donkere man getrouwd en die hebben een Chinees kind en dan ook nog een transgender in een rolstoel, dat bestaat niet Het bestaat niet, maar ze willen het uitstralen dat dat is hoe het leven moet zijn. En het is niet erg dat het niet bestaat, er is niks mis mee. Het doet me heel erg denken aan, het het is zo'n, dat dat geforceerde inclusiveness. Kijk, als het er gebeurt op natuurlijke wijze, natuurlijk fantastisch, helemaal geen, geen probleem. Maar het is niet zo. Ik, bedoel, ik, ik, ik weet nog heel goed vorige zomer toen, vaar, toen was ik in een bootje in Amsterdam op de grachten en toen kwam er opeens een grote boot uh, met uh, allemaal mensen met een donkere huidskleur. Ik weet niet precies waar, maar het Nederlanders, maar allemaal donkere huidskleur en een paar herkenden mij. Die begonnen zo te juichen en te hey jens dit en zus en zo. En het waren zeg maar 25 donkere mensen allemaal op één boot. Maar Weet je, dat is toch prima. Er is niks mis mee. Er is ook niks mis mee als je 25 blanken bij elkaar zitten. Of, 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 of witte mensen. Het, het geforceerde van dat uitstralen dat dingen zo zijn... terwijl ze niet zo zijn en ook niet hoeven zijn. Kijk, gebeurt het natuurlijk, is het prima. Maar het is nep. En iedereen voelt het en het is belachelijk. En het, 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 het klopt allemaal niet meer. Het klopt allemaal niet. Dus, maar hier is, het, hier is het, het, het positieve aan het hele verhaal... Ik ze gaan falen met alles. En waarom falen ze nu ook weer met dat, uh, met dat met het WK? Om het allemaal maar in zo'n sausje te gooien van LGBTQ rechten. Omdat. Kijk, die eerste rondes. ga je zien, weet je, dan is het zoiets van oh, de passie zit er niet in. En het is allemaal gefabriceerd. En het, dat is het globalisme. Het globalisme is, geba- uh, is gebaseerd van. Ik de, de, uh, bedoel, de Griezels die, die zo graag die, die wereldoverheid willen, hè, dat het allemaal gestuurd wordt, hè, waar ze al ver in zijn. Maar waar ze uiteindelijk in zullen falen. Net zoals dat. En, en dit WK wordt een voorteken daarvan. En het is een goed voorbeeld ook. Het WK zal tonen dat de globalisten zullen falen. Op de, vlak voordat ze dachten dat ze, de, dat, ze, dat ze over die eindstreep komen. Maar nee, het is al daarvoor. En dat ga je nu ook zien. Dus die eerste wedstrijden. Het is, het is, het is oké. Okay, de sfeer zit er niet in. Je mag geen bier drinken. Uh, je zit naar, nog als Iran te kijken, je zit naar, weet ik, naar Qatar te kijken, het, het, het is belachelijk. Maar naarmate het leven weer normaler wordt, en wat is een normaler leven? Is dat de getalenteerde mensen, dat de mensen die echt gaan met passie, dat de echtheid, de echte strijd, en het, het hoge niveau, het echte hoge menselijke niveau. Dus als je verder in die rondes komt, dan zal je vanzelf zien hoe enthousiast iedereen weer wordt over wat je daadwerkelijk ziet gebeuren. En dan praat niemand er meer over en dan laat niemand zich meer afleiden door die belachelijke one love banden en weet ik wat, dat dat ben je al lang vergeten, want je kijkt naar de essentie van het echte en je kijkt naar de essentie van wat goed is en wat sterk is en wat klopt en wat altijd zal winnen. En naarmate je dichter bij die finale komt. En als je die finale straks ziet. En al die wedstrijden daarvoor. Je vergeet alle nonsens. En alles wat ze proberen te verzinnen valt altijd in. En dat zal ook zijn met alles wat ze proberen en wat ze geprobeerd hebben tot op heden. Met de covid paspoorten, met de vaccinatiepas. ze zijn veel te ver gegaan. Ze denken dat ze het allemaal wel kunnen fabriceren en voor elkaar kunnen krijgen. Maar ze denken misschien dat ze er zijn, maar uiteindelijk zijn ze al gevallen. Want de grote wedstrijd, die hebben we de afgelopen 2,5 jaar gehad. De grote uitdaging, de grote clash, de grote confrontatie met het kwaad. En er zijn zoveel mensen wakker geworden. Ik ben meer dan ooit van overtuigd. Dat we nu zo zijn. We zitten nu al in zeg maar, de kwartfinale, halve finale van het WK. En dat je ziet van. Het lukt ze niet. Het lukt ze niet. Ze krijgen Qatar niet in die finale. Ze krijgen niet uh, 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 hun zin. Uh, 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 er wordt niet een wedstrijd stilgelegd. En dat zeg maar, uh, alle spelers in een uh, regenboogstring elkaar aftrekken en afzuigen... om maar zo te zeggen... om de LGBTQ-community te steunen. En er is niks mis mee, als ze dat zouden doen. Nee, maar het, ik bedoel, dat gaat niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren. Want uiteindelijk gaan we weer naar de essentie... van hoe dingen echt moeten zijn. Hoe het echt is. En dat is wat ik echt heel duidelijk voel. En dat zie je hier ook. Nederlanders, dit is echt RTL Nieuws, kom net binnen. Nederlanders hebben minder vertrouwen in vaccinaties... Nederlanders hebben minder vertrouwen in vaccinaties dan voorheen. Het minst vertrouwen is er in het HPV-vaccin... gevolgd door het coronavaccin. Wetenschappers spreken over een verontrustende trend. Het is niet meer te stoppen. Jullie zijn te ver gegaan. Het is niet meer te stoppen. Je kan mij zoveel manipuleren... totdat de hele mensheid ziet wat hier echt speelt... En dan denken mensen niet eens meer van eh, weet je, inclusiveness. Of, dan zien mensen, en dat is het allerbelangrijkste waar we naartoe moeten. Het maakt geen ene donder uit. Je huidskleur, je afkomst, je religieuze afkomst, je seksualiteit, hoe je jezelf identificeert, man, uiteindelijk maakt het niks uit. We zijn allemaal samen en we hebben allemaal te maken met kwade krachten die ons. Constant maar uit elkaar willen spelen. En tegen elkaar op willen zetten. In een sausje van inclusiveness. En samen met elkaar. En we moeten... Maar het resultaat zal altijd zijn... Dat het valt voor dat deze mensen eindstrepen behalen. En ze komen ver, omdat mensen die door doorhebben. Maar er komt altijd zo'n moment, weet je wel. En dan komt die focus. Net zoals we dat ook weer gaan zien. En ik herhaal mezelf in het WK. Je ziet het. En je wint. En nu we het toch over sport hebben... moet ik... ik heb Gisteren heb ik de finale gezien. Tussen Casper Root en Novak Djokovic. Dat is de ATP-finale. Dat is zeg maar de Champions League. Van het tennis... Beetje te vergelijken. En het was de finale. En Novak Djokovic, de held. Ik, ik krijg nog steeds. Ik, ik vind het zo'n bijzondere man. hoe hij dit gedaan heeft. En hoe, hoe, hoe hij is um, de man die zich als enige. Hij is de beste tennisser ter wereld. Hij was 2,5 jaar geleden. de beste tennisser ter wereld. Nummer 1 van de wereld. En wat doet hij? Hij wordt, er wordt hem gedwongen een vaccin te nemen. En hij weigert. Hij weigert. Hij staat gewoon voor zichzelf, voor de rechten. Je merkt in al zijn gesprekken en interviews dat hij precies doorhad wat hier allemaal aan de hand was met Kiona. Maar hij hield zijn rug recht. Toen is hij uiteindelijk zelfs in Australië. Is die, want er, er, er mocht ook een soort van. wat was het ook alweer? Toen de tijd. Ja, oké. Okay, je, je, je mocht ook binnenkomen als je het virus gehad had. En je was hersteld. Nou goed, dus hij had het gehad, zogenaamd. Maar goed, iedereen heeft het gehad. Want het sloeg nergens op. Dus. Hij gaat er naartoe en hij wordt natuurlijk geweigerd. Want het is natuurlijk een enorm gezichtsverlies voor die die fascistische Australische overheid. Die kampen heeft opgebouwd. Weten we nog hoe erg Australië was en nog steeds is. En ze willen het zo graag weer terugbrengen allemaal. Maar het gaat niet lukken. Ze hebben het geprobeerd. Maar de mensheid is wakker geworden. En het het is pas het begin van het wakker worden van de mensheid. En we zullen nog veel klappen uh, moeten incasseren. Maar er is een groep die nu opstaat... en die het niet meer tolereert, dit, 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 dit fascistische gedrag. Maar één man, de beste tennisser ter wereld... Novak Djokovic, stond... Met, zijn, met, zijn, met een kaarsrechte ruggengraat. Tegen die enorme. En ook de wereldwijde media. Die probeerde hem allemaal neer te zetten. Als een, als een foute anti-vaxxer. En uh, hoe kan hij toegelaten worden. Het hele sfeertje in het media-virus werd opgefokt. van Waarom is er één regel voor de normale Australische mensen. En de andere voor Novak Djokovic. Deze man is bij aankomst in, in, in Australië heeft hij een nacht moeten overnachten in een klein hokje... in de airport van, uh, van, volgens mij was het Melbourne. Misschien arriveerde hij in Sydney, maar dat maakt niet zoveel uit. De, de, ze hebben hem daar vastgehouden. Ze hebben hem in een hotel vastgezet. Toen mocht hij er eventjes uit. En uiteindelijk hebben ze gezegd, nee, je moet terug. Je mag hier niet uh, tennissen, je mag hier niet spelen. En toen is hij teruggegaan, want hij heeft gezegd, nee... Het vaccin, ik neem het niet. Ik ga dan maar gewoon weer terug. Maar hij heeft in zijn eentje, heeft hij natuurlijk de hele discussie. En hij heeft heeft ergens voor gestaan. Wat toen zo belangrijk was. En zo inspirerend. Dat het, het is zo bijzonder dat hij dat gedaan heeft. En nou mag hij, naar alle waarschijnlijkheid, in december gewoon wel weer met Australië Australian Open meedoen. De Australische overheid is dus... door de knieën gegaan. Want daar in Australië... is de mensen er ook wakker geworden. En die weten nu dat dit kan helemaal niet. En het kon niet wat er gebeurde. En het kan niet. En het zal niet meer gebeuren. En het mag niet meer gebeuren. En hij won dus gisteren... gewoon dat toernooi. En na de jaren die hij gehad heeft... is dat zo fantastisch om te zien. En praat weer het spreekt weer over... dat talent. En de echtheid. En... De kracht van het echte. Van de de realiteit. In plaats van die gecreëerde nonsens constant. Hij wint uiteindelijk toch. Hij wint. Hij wint, hij wint, hij wint. En dat zal je ook zien nogmaals met het WK. En dat zie je dus nu ook. Met mensen geen vertrouwen meer in het vaccin. Het is niet dat mensen geen vertrouwen... Natuurlijk hebben mensen minder vertrouwen in het vaccin. Alleen mensen hebben het door dat ze in de maling genomen worden. En... Mensen, ik bedoel, ze blijven het proberen. Hier, Robert, bedankt uh, voor de vrijdagshow. Even luchtig het weekend in. Lekker Jensen, gaan we zeker doen. Maar ik wilde hier toch even wat foto's sturen vanuit mijn woonplaats. Ik zag opeens tot mijn verbazing... dat wij hier in Venendaal opeens een COVID-19-monument hebben. Ik geloofde in mijn eigen ogen niet. Een monument voor de grootste leugen ooit. Niet te geloven, maar helaas waar. De wereld is gek geworden. Ik wens je hoe dan ook een prettig weekend toe. Geniet ervan. Je maakt mijn maandag altijd weer goed met een nieuwe show. Goed, Corina. Maar het is... Het is inderdaad, ze hebben daar een. Het is niet te geloven, ze hebben daarin. Dus dat is dus in Venendaal. Ja, in Venendaal hebben ze een COVID-19 monument. En het is natuurlijk te belachelijk voor woorden. Kijk, maar de wereld is inderdaad gek geworden, Corina. Maar mensen trappen er niet in. Mensen, hebben, mensen, mensen geloven er niet in. Het is gewoon. Het is, ze doen hun best om het, om het, op het sprookje, om op de grootste leugen ooit, om, om het hoog te houden, maar het valt feitelijk in het water. Uh, de bewijzen zijn er. En het enige wat ze nog kunnen doen, is wat theater maken. Maar theater is nooit sterk genoeg. En dat brengt mij, brengt mij op nog iets wat belangrijk is om even te bespreken. En het is iets wat ik dit weekend uh, opeens doorhad. En ik denk, laten we het weer eens hebben over Elon Musk. Want ik heb het gevoel dat ik hem op een bepaald vlak heb ontmuskerd. Kijk, Elon Musk is een held voor zoveel mensen. Dit kom ik ook net tegen. Dit is een gast die heeft gewoon... Elon Musk, heeft zijn naam... heeft hij getatoeëerd op zijn voorhoofd. Nou ja, dat is een influence. We hebben nog nooit van iemand gehoord, maar hij heet Rodrigo America. En die heeft... Dus, dus daadwerkelijk Elon Musk... Hij is zo'n fan, hij is zo geweldig. Hij wil zo graag de aandacht van Elon Musk. Hij heeft dus... <laughs> Elon Musk uh, zijn naam getatoeëerd op zijn voorhoofd. Er veel meer dingen erop staan, maar... Elon Musk is een held voor heel veel mensen. En het is een held voor heel veel jongere mensen ook. En we hebben het hier wel eens vaker over gehad. Over de mysterieuze Musk. Wat drijft hem nou? Wat drijft hem nou? uh, Hoe zit het nou echt in elkaar? Want. Het ding is. Hij doet op dit moment een aantal dingen. En zeker met Twitter. Wat wat, wat lijkt alsof het heel goed is. En ik bedoel. Als je ziet wat er gebeurt. Dan is het zeker een positieve wending, een positieve draai. Dan denk je van, oké, okay, er komt weer meer gezond verstand in de wereld. Er komt meer gezond verstand in de big tech. Er komt weer meer gezond verstand uh, op, zo, op zo'n platform als, als Twitter. Dus bijvoorbeeld, hij heeft een poll gedaan. En hij heeft gezegd van, laat maar weten of Donald Trump terug moet op Twitter. Ja of nee. Ik vond het ongelooflijk. Ik bedoel, de afgelopen jaren hebben we zoveel meegemaakt. Maar ik vond het toen zo'n... Uh, ongelooflijk denk dat er gewoon de president van Amerika... van de een op de andere dag van Twitter gehaald is... door die griezels in Silicon Valley of de mensen daar op de achtergrond. Maar dat iemand een president van Amerika gewoon monddood gemaakt kan worden... en dat hebben ze sindsdien, ze gaan er maar mee door. Uh, Dan zie je wat voor bedreiging Trump echt was voor die establishment. En of je nou je twijfels hebt bij Trump, uh, Trump, uh, dat dat kan... maar dat begrijp ik gewoon. hij is zeker niet perfect. Maar als je ziet de reactie van al die gasten... wat een bedreiging deze man is... Nou, dat hij er van Twitter afgehaald is, is natuurlijk uh, uh, ongelooflijk. En um, hij heeft een poll gedaan, Elon Musk, op Twitter. Hij is nu de eigenaar van Twitter. En hij, hij zegt van, laat het maar weten, Vox Populi, jullie, dat jullie bepalen. Mag hij terug, ja of nee? Nou, dan komt dan de 52% zegt ja, de 48% zegt nee. Dus Trumps account staat er weer. Wat, wat, wat natuurlijk een goed iets is. En zeker als het gaat om vrijheid van meningsuiting. En hoe dat allemaal gegaan is de afgelopen jaren. Een enorme stap voorwaarts. En wat ook een stap voorwaarts is, is als je, dit is een, een foto heeft er iemand naast elkaar gezet. Twee foto's. Dit is zeg maar, dit was Twitter. Hij heeft, hij heeft 75% van, van die Twitter werknemers flikkert hij er gewoon uit. En dat is waarschijnlijk terecht, want dat is helemaal niet nodig. De meeste mensen zitten er toch alleen maar te censureren. En zitten een beetje politiek correct te zijn. En hij heeft, een, heeft iemand een foto geplaatst van Twitter voor Elon Musk en Twitter na Elon Musk. En dan zie je dus eerst zie je voor Elon Musk. En dan zie je inderdaad dit zijn dus die meisjes. Voornamelijk veel meisjes natuurlijk politiek correcte meisjes van die hersenloze, nou ja goed, het gebrainwachte meisjes die alles vinden dat het allemaal te ver gaat, het moet meer inclusief worden, en moet zeker geen speech en soort dingen, weet je wel, dus die, 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 die gerserspoelde uh, tutjes met een paar van die uh, millennials uh, mannetjes ertussen, ja nee, ik ben helemaal mee eens. we moeten meer gaan voor samen, nou dat weet ik voldoende. En die zijn er dus allemaal uitgeflikkerd. En wat blijft er over? Een aantal programmeurs staan. dan zie je dus alleen maar mannen staan. En ja, dit is natuurlijk een verbetering. En dat heeft niks te maken met of het nou een vrouw-man ding is. En kijk, het ding is voor programmeurs en... dat, dat dat mannen zijn daar meer toe aangetrokken... door dat werk dan vrouwen. Dat is een feit. Dat heeft een medewerker een, 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 een van Google... heeft dat ooit naar buiten gebracht. Want hij, hij kreeg de opdracht van... ja, je moet 50% vrouwen aannemen als programmeur. En toen ja, ze zei hij... dat is gewoon niet te vinden. Dat is gewoon niet te vinden. Omdat mannen voelen zich meer aangetrokken... tot dat. nou, dan brak een rel uit. Hij is ontslagen, maar dat kon je niet naar buiten brengen. Want vrouwen en mannen zijn allemaal gelijk. in dat... Je de... Terwijl het feit is gewoon dat, ik bedoel, vrouwen vinden gezondheidszorg. En dat is fantastisch. En ik vind dat gezondheidszorg, die zouden meer moeten verdienen dan een programmeur bij, uh, bij, bij, bij Twitter, in mijn, uh, in mijn mening. Maar er gaan veel meer vrouwen, die, 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 die gaan die kant op. Die leunen, die komt, dat zie je in landen als, uh, in Scandinavië bijvoorbeeld. Waar gelijkheid van man en vrouw zo, er zit nergens, zit dat dieper in de wet dan In Scandinavië. En dus met andere woorden gelijkheid. Gelijk, gelijkheid. Man, vrouw. Maar wat zie je dan nog steeds? Als dus die gelijkheid er is. En de keuze bij iedereen is. Wat je kan doen. Dan gaan vrouwen nog steeds veel meer naar gezondheidszorg. En mannen kiezen die technische kant of programmeurskant. Dat is dus de natuurlijke manier. En er is helemaal niks mis mee. Nogmaals, er is helemaal niks mis mee. Maar het wordt, er wordt van iets, iets natuurlijks. wordt iets slechts gemaakt. Dus, nee, dus dit is ook weer een goede ontwikkeling. Want ik, ik zie al die meisjes die dan allemaal ontslagen zijn. Die allemaal mensen hebben gecensureerd. Ja dit gaat allemaal te ver. Ja, ik vind het heerlijk dat die allemaal. Uh, waarschijnlijk nu uh, daar in San Francisco. De Golden Gate Bridge staan. En denken van oh, wat moet ik nou met mijn leven doen. Nou, Dus Trump is terug. En. Een van de grappige dingen is dat Trump op Twitter, dan zie je even van die oude tweets die voorbij komen. En iemand heeft een collage gemaakt van wat hij allemaal gezegd heeft. Maar <laughs> door de jaren heen, het is echt heel erg grappig. Uh, weet je, het is, I have never seen a thin person drinking diet coke. Dat is ook wel een grappige. Ja. Pervert alert, Republican wiener is back on Twitter. Dat is een, een vent in de, in de Clinton hoek. Een representative, Anthony Wiener, een democraat. En die heeft altijd gepakt dat hij dikpik stuurde naar jonge meisjes en dat soort dingen. En hij is, uh, het is, het is een griezel. En die was getrouwd met de rechterhand van Hillary Clinton. Maar god, gewoon het pervert alert: Republi- uh, Representative Wiener is back on Twitter. All, girl, all girls under the age of 18, block him immediately. Met dan worden iedereen onder de 18, alle meisjes, block hem. En uh, Ariana Huffington is de. Crea- uh, zij, zij heeft de Huffington Post gecreëerd. En zij is, o- <laughs> en zij is ooit van. Dat is een linkse site, verschrikkelijk, de Huffington Post. En. Nou, die is ooit verlaten uh, door haar man. En dat komt uit deze tweet, tweet goed naar buiten. Ariana Huffington is unattractive, both inside and out. I fully understand why her former husband left her for a man. A very good decision he made. <laughs> oh, oh. Most people walked out of Madonna's concert when she uh, told them to vote for Obama. Years ago, I walked out because the concert was terrible. <laughs> oh, 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 oh. Uh, oh, oh, oh. While Bette Midler is an extremely unattractive woman, I refuse to say that because I always insist on being politically correct. <laughs> dus het zijn echt heel, hele grappige dingen. Deze is misschien wel de beste. When I was 18, people called me Donald Trump. When he was 18, Barack Obama was Barry Soweto. <laughs> Weird. Het was echt waar. Die Barack Obama heeft wel 15 uh, vier verschillende namen gehad. Maar goed, dus, uh, dus Trump is terug. Dat zijn... Dit zijn allemaal goede dingen. Dat je denkt van, van oké. Okay, vrijheid van meningsuiting. Elon Musk is een goede gast. Elon Musk. Maar we moeten altijd in de gaten houden. Dat tegelijkertijd. Elon Musk het hoofd staat van, aan het hoofd staat. van Dus deze beschermer van mensenrechten. En vrijheid van meningsuiting. Hij heeft drie bedrijven. Eentje is Tesla natuurlijk. Tesla. En dat, dat draait om. Uh, weet je, die elektrische auto's en uh, hij is dan, weet je, zo uh, climate change, helpt hij, en hij gaat helemaal voor die, voor die leugen, voor die g- grote hoax over climate change. Man-made climate change. Het cli- was eerst global warming, maar dat kon ze niet bewijzen. Het is zelfs, uh, zo zijn ooit begonnen, dat de wereld te koud zou worden, er zou een ijstijd aankomen. Nou, goed, dat was toen niet zo sexy genoeg, dan hebben ze het warm gemaakt. En ze blijven, maar en uiteindelijk is het climate change, dus ze kunnen ze alle kanten op. Dus als het te koud is, komt het door climate change. Als het te warm is, komt het door climate change. Als het uh, gewoon de normale temperatuur is, dan is het van ja, maar dat komt een klein beetje. Dus ze kunnen alle kanten ermee op. Dit is gewoon één grote leugen. En hij is daar uh, uh, groot in. En hij hij, hij is daar een predikant over, als het ware. Hij gelooft daar helemaal. Dus hij hij houdt die leugen, die anti-menselijke en uiteindelijk een energie die de de mensheid tegenwerkt, dat, dat, dat houdt hij in de lucht. Ten tweede heeft hij zo'n bedrijf... waar hij daadwerkelijk um, chips in mensen uh, spuit. En um, in hersenen. En dat Neuralink. Dat is daadwerkelijk echt... hij gelooft echt dat iedereen uiteindelijk een chip in zijn brain krijgt. En dat heeft hij een bedrijf in. En daar gaat hij voor. Dus dat is zo onmenselijk. Dat is zo het n- tegenovergestelde van... iemand die strijdt voor de vrijheden van mensen. Als we allemaal weten... de consequenties uh, uh, van zo'n chip hebben... in. In je, dat is het uitspel van die gasten allemaal. Is dat in je chip zit alles dan? Dus in je bankaccount. account, er zit uh, je, 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 je vaccinpaspoort. Uh, ga maar door alles. Ze weten alles dan. Ze kunnen je altijd volgen. En die kunnen je ook afsluiten. Dan kan je, je kan je gewoon, je, je bankieren kan afgesloten worden. Als je iets fout gedaan hebt of als je iets fout gezegd hebt, je bent onder complete controle. De mark of the beast. En het is hun eindspel. De, een chip, de, de, daar zit hij dus ook in. Nou, dan het andere bedrijf wat hij ook heeft. Dus naast Tesla, Neuralink en nu dus Twitter. Wat aan de andere kant staat van het verhaal. Het andere bedrijf wat hij heeft, is dat hij schiet die satellieten in de lucht. Nou... Bill Gates heeft ook zo'n bedrijf. Dat zijn die satellieten die ons constant in de gaten houden. En die in real time, dus in het echte leven. Robert Kennedy Jr. had het er ook al over toen ik hem interviewde. Dat Bill Gates heeft dat. Maar Elon Musk ook. Al die, al die satellieten die maar eh, om ons heen. Er komt een soort van deken over de wereld heen. Van satellieten. En die ons de hele dag in de gaten kunnen houden. En die ons kunnen aansluiten op onze chip. Of op, op wat dan ook. Maar in ieder geval, het is een surveillance. Van de hele wereld. Wat constant aanstaat. En Starlink. En, en dat is zo onmenselijk, wederom. Waarom zou je dat doen? Maar ik, er komt nog een andere vraag aan. Van hoe krijgt een man als Elon Musk dat nou in vredesnaam voor elkaar allemaal? Ten eerste, hoe kan je zoveel bedrijven runnen als één persoon? Dat kan natuurlijk helemaal niet. Het is er maar 24 uur in de dag. En ja, hij heeft dan hele sterke mensen naast zich. Ja, maar wie dan? Wie runt die bedrijven allemaal? En hoe krijg je dat nou voor elkaar? Hoe krijg je nou... Hoe krijg je nou zeg maar... eh, Permissie om die satellieten allemaal... Als ik morgen een satelliet in de lucht wil. Vanuit mijn tuin of vanuit mijn balkon. Als ik een satelliet in de lucht wil schieten. Daar krijg ik toch geen toestemming voor. Dat is toch allemaal... eh, Overheid. eh, En grote overheid. En internationale afspraken. Dat zijn er over. En dan moet je dus inzitten. Met andere woorden. Dan moet je een soort van... Hele diepe connectie hebben met de overheden. Laat staan, als je kijkt hoeveel subsidies deze man wel niet gekregen heeft. voor het ontwikkelen van die Tesla-auto's. Het is allemaal gebaseerd op zijn subsidies. vanuit de Amerikaanse overheid. Nou, dat, 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 dat satellieten in de lucht schieten. is ook de Amerikaanse. auto. dat kan niet anders. Leg maar uit hoe je dat anders kan doen. Hoe kan je er drie van dat soort bedrijven hebben? Dus dat zijn de drie meest verschrikkelijke bedrijven op deze planeet. Dat runt deze man. Ik vind het de meest anti-menselijke bedrijven. Maar dan tegelijkertijd neemt hij dat Twitter over... en is het in een sfeer van dat hij ons uit die verstikkende censuur haalt... van de politieke correctheid, van de woke... Waar ik het in het begin van de show allemaal over heb. Wat ze over ons heen proberen te storten. Wat ze door onze strot willen douwen. En als je tegengas geeft. Dan word je tegengewerkt van A tot en met Z. En hij is dan de bevrijder daarvan. En dat zie je dus nu op Twitter. Dat hij dus Trump bijvoorbeeld nu weer toelaat. Ik moet je heel eerlijk zeggen, als je echt een vrijheidsstrijder bent, dan, of in ieder geval echt voor die vrijheid gaat, is er kritiek van om eerst een peiling te doen, omdat mensen of Trump terug moet komen, ja of nee. Nee, natuurlijk niet. Het was zo onterecht dat die man vanaf afgehaald wordt, die zet hem meteen terug. Dus toen dacht ik, en, en ik ben er meer mee bezig, heb ik, ik heb zelf zo'n, zo'n zoals in... Uh, in, 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 onze, in ons, ons vak heet een bumper gemaakt, de mysterieuze Musk. Wat is er? Wat, 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 wat beweegt deze man? Hoe zit het echt in elkaar? En dit weekend, eigenlijk omdat ik het met iemand had over iemand anders, dacht ik opeens van: oh, dit is het wat hij op dit moment doet. En dit, dit wilde ik met jullie delen. En het is een belangrijke. Elon Musk praat uit beide kanten van zijn mond. Hij doet allebei. Hij doet allebei. En dit is zo moeilijk. Dus aan de ene, je, dit is zo moeilijk voor het menselijk brein, zoals wij geconditioneerd zijn. Want hoe wij geconditioneerd zijn, weet je, het stoplicht staat op rood, het stoplicht staat op oranje of het stoplicht staat op groen. En dat kunnen we begrijpen, want we begrijpen het ene en het andere. Als je twee dingen samen tegelijkertijd doet. Dat is heel moeilijk voor het menselijk brein om te begrijpen. Omdat wij altijd meer zo denken of zo denken of zo denken. Maar wat de griezels altijd zo slim doen. Is zij spelen het allemaal van beide kanten. En dat zorgt voor heel veel verwarring. Dus de ene groep denkt dat dit gezegd wordt. En daar staan zij dan achter. De groep die daar tegenover staat. Denkt dat te horen. Maar uiteindelijk. Degene die daadwerkelijk voor elkaar krijgen wat ze willen. Zijn de mensen die beide groepen bespelen. Met dezelfde boodschap. Met andere woorden, ze zijn eigenaar van het doel. En ze bespelen de ene groep op deze manier en de andere groep dat. Het is de illusie van keuze die ze. Creëren. De illusie van keuze. Van, je denkt van oké okay, ik kies daarvoor. Maar dan kies je voor hetzelfde. Het is hetzelfde dat er geen concurrentie. We denken dat je Pepsi Cola hebt en Coca Cola hebt. Maar nogmaals. Dan kijk je naar wie de eigenaren zijn van die bedrijven. Dat zijn dezelfde partijen. En dan moet je even ietsje meer onderzoek doen. Wie uiteindelijk een, een, een grote zeggenschap heeft. In alle bedrijven ter wereld. Dan zie je Vanguard en, Black, eh, en BlackRock. Nou. En wie is weer eigenaar van Vanguard en BlackRock? Nou, dan kom je dus bij degene die daadwerkelijk uh, de boel bespelen. En het wordt steeds meer in de schaduw... maar uiteindelijk is het uiteindelijk duidelijk te zien. Dus Elon Musk, wat hij op dit moment doet... is heel slim, heel sloet. Dus aan de ene kant... gaan voor vrijheid van meningsuiting. Hij wordt gezien nu als... sommige met z'n tatoeëren zijn naam op zijn voorhoofd. De redder, als het ware. En tegelijkertijd speelt hij ook het andere spel... Hij, hij, hij werkt aan de, aan de chips in de brain. Hij liegt over de climate. Dat dat zo gevaarlijk is voor zijn Tesla's en auto's. En hij schiet die satelliet in de lucht die ons constant bespioneren. Wat het tegenovergestelde is van de vrijheid die lijkt gecreëerd te worden met Twitter. Dus hij speelt echt beide kanten. Nou is dus de vraag... Welk doel probeert hij te bereiken? En heeft hij al een doel waar hij naartoe wil? Dit is iets waar we altijd zeer kritisch op moeten zijn als het gaat om Elon Musk. Wij moeten heel goed bekijken wat deze man daadwerkelijk doet. Niet wat hij zegt. Wat doet hij? En zo geldt het voor zoveel mensen. Die op dat hele rare niveau leven van manipulatie. Kijk naar wat ze doen. Niet naar wat ze zeggen. Laat, ze, laat je niet afleiden. Want op dit moment weten we één ding zeker. Elon Musk zet zijn geld zeg maar, op twee paarden. Dus op beide kanten. En die, die lijken het tegenovergestelde van elkaar te zijn. Sterker nog, als je het geanalyseert... is het er tegenover Maar hij zit er allebei in. En dat, dat, dat zet hem in een positie van... perfecte manipulatie. En we gaan de komende tijd... maar eens even heel goed in de gaten houden... wat hij met deze macht doet. Want dit is het. Het is moeilijk voor het menselijk brein te begrijpen. Maar als je gewoon... allebei de kanten de tegenovergestelde controleert... controleer je alles. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Dit is onvergevelijk... en ik zal het nooit, nooit, nooit vergeten wat hier gebeurt machtshebbers die liegen zijn maar bang voor één ding de waarheid onze leiders hebben ons expres bang gemaakt ze hebben ons misleid en de waarheid onderzoeken we hier bij de Jensen Show en dragen wij uit iedereen die denkt dat ik overdrijf wordt wakker en dit kunnen we alleen doen door onafhankelijk te zijn we hebben geen adverteerder Wij hebben geen subsidie van de overheid. Zegt één politicus, geeft enige indicatie wanneer dit voorbij kan zijn. We hebben geen bemoeizuchtige zenderbazen boven ons met politieke agenda. De media heeft zijn ware gezicht laten zien. Wij zijn echte onafhankelijke media. En dat kunnen we alleen blijven doen door steun van jullie. De waardering voor wat wij hier doen laat ik bij jullie. Als je klein wil steunen is dat perfect. Als je niet wil steunen is het ook goed. Als je groot kan steunen is het helemaal fantastisch. Maar het is wel de manier... ...om ons in de lucht te houden. Zolang jullie waarderen wat ik hier aan het doen ben... ...blijf ik doorgaan. Ik geef nooit op. Het vrije geluid laat zich niet censureren.